0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Offenbarungsseminar. Schön, dass ihr heute Abend da seid. Schön, dass ihr jetzt live eingeschaltet habt auf www.jolenmedia.de. Wir entschuldigen uns für die äh, doch recht signifikante Verspätung. Wir hatten einige technische Probleme, aber jetzt sind wir wieder da. Zurück aus der Sommerpause. Ich hoffe, dass ihr alle gut erholen können und wir wollen weiter in der Offenbarung studieren und nachdem wir äh, vor der Sommerpause die Einleitung der Offenbarung, die ersten acht Verse uns sehr genau unter die Lupe genommen haben. wollen wir jetzt mit dem ersten großen Hauptabschnitt beginnen. Und da gibt es einiges zu äh, entdecken heute. Und bevor wir da hineingehen, wollen wir natürlich Gott bitten, unsere Gedanken zu führen. Und wem es möglich ist, den lade ich ein, mit mir gemeinsam niederzuknien. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so gut bist und so wunderbar unser Leben führst und dass wir dir vertrauen dürfen und dass du für alles eine Lösung hast. Und Herr, wir danken dir, dass wir jetzt auch dein Wort in der Offenbarung besonders betrachten können. Wir möchten dich bitten, dass die Herrlichkeit deines Wortes unser Herz berührt, in die tiefsten Kammern unserer Seele hineinstrahlt, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis deiner Herrlichkeit im Angesicht Jesu, der ja das ganze Thema dieser Offenbarung ist. Herr, sprich du zu uns jetzt durch dein Wort. Wir möchten, dass du unser Lehrer bist und wollen zu deinen Füßen sitzen und danken dir dafür. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Schlag mit mir auf in Offenbarung Kapitel 1 und dort Vers 9. Offenbarung Kapitel 1. Und dort Vers 9, wie gerade schon gesagt, die ersten acht Verse, haben wir gesagt, ist eine Art Einleitung. Ja, die ersten drei Verse sind eigentlich sowas wie der Titel und ein Segen, ja, ein allgemeiner Segen, eine Seligpreisung für Denjenigen, der das Buch liest und die Worte hört und bewahrt. Und dann haben wir den Briefbeginn, ja, den, den Absender und den Briefgruß, ja, den den Empfänger, die sieben Gemeinden und der Gruß. Und all das haben wir gesagt, war nicht, ist einfach nicht nur irgendeine kleine Formalität, sondern da ist schon enorm viel Evangelium drin. Ja. Wir haben gesehen, diese ersten acht Verse, die quillen über vor theologisch wichtigen Aussagen, wo wir Gott besser kennenlernen können. Aber jetzt beginnen wir in Vers 9, hier beginnt jetzt quasi ein neuer eigentlicher Abschnitt, der Hauptabschnitt und wir lesen mal in Vers 9, dort heißt es, ich Johannes, der ich auch euer Bruder bin und mit euch Anteil habe an der Bedrängnis und am Reich und am standhaften Ausharren Jesu Christi, war auf der Insel, die Patmos genannt wird, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses Jesu Christi willen. Da steckt einiges drin. Das klingt erstmal wie so eine erste Ortsbestimmung. Aber wir wollen uns ein bisschen anschauen, was alles in diesem bemerkenswerten Vers 9 drinsteckt. Wie geht das Ganze los? Was ist der Anfang dieses Verses? Er sagt, ich Johannes. Und wir wissen natürlich, es ist der Johannes, der schon in Vers 4 gesagt hat, ich war Johannes an die sieben Gemeinden. Ich, Johannes. Ist ja ein bisschen merkwürdig, oder? Fällt euch irgendeine andere Stelle in der Bibel ein, wo ein biblischer Schreiber auch sagt, ich und dann der Name habe das und das gesehen. Ich und dann der Name habe das und jenes gehört oder gemacht oder so. Das ist ja nicht ganz so häufig in der Bibel, dass ein biblischer Schreiber sagt, ich, XXX. X, x. Ist das mal irgendwo untergekommen, dass jemand sagt, Johannes ist ja sonst jemand, der eher nicht so sehr auf sich selbst verweist, oder? Ihr wisst, in einem anderen Buch, das er geschrieben hat, da spricht er gar nicht von sich selbst in der, also als Johannes. In welchem Buch ist das, wo er immer von sich nur als dem geliebten Jünger spricht? In welchem Buch schreibt Johannes immer von dem geliebten Jünger, wenn er über sich selbst redet? Hm? Na, in welchem Buch, das Johannes geschrieben hat, Schreibt er über sich, also einfach oder? In welchem Buch, in dem Johannes selbst geschrieben hat, spricht er über sich selbst als jemanden, der der Jünger Jesu ist? Im Johannes Evangelium, oder? Da sagt er nie, ich Johannes. Aber hier sagt er, ich Johannes. Das ist ganz bemerkenswert, weil es gibt noch einen biblischen Schreiber, der diese Formulierung ab und zu verwendet hat. Schaut mal mit mir in das Buch Daniel. In Daniel und dort Kapitel 9. In Daniel Kapitel 9 und dort Vers 2. Daniel 9, Vers 2. Ihr kennt vielleicht diesen Abschnitt. Da heißt es, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Wenn ihr weiterschaut in Kapitel 10, in, in Daniel 10, Vers 2, heißt es, in jenen Tagen trauerte ich, Daniel. Drei Wochen lang. Oder wenn wir ein bisschen zurückgehen in Daniel 7. In Daniel 7, ganz am Ende, in Vers 28. Dort heißt es, dies ist der Schluss der Rede. Mich, Daniel erschreckt meine Gedanken sehr und mein Gesicht verfärbte sich, aber die Sache behielt ich in meinem Herzen. Also es sieht so aus, als ob tatsächlich diese, diese Formulierung ich Johannes so ein kleines Echo ist aus dem Buch Daniel. Ja, eine kleine Verbindung, ihr wisst ja, Offenbarung und Daniel gehen eng miteinander zusammen und wir werden noch sehr viel mehr stellen, dann oder vor allem ab Kapitel 10 gibt es ja dann ganz viele Parallelen. Aber hier sehen wir schon so einen ersten kleinen Hinweis darauf. Johannes, jetzt schauen wir uns mal ein bisschen genauer an, was wird über Johannes eigentlich hier gesagt in Offenbarung 1, Vers 9. Was wird denn über Johannes hier gesagt? Dieser Johannes, der sich hier so ein bisschen mit dem Daniel in Verbindung. Was, was lernen wir über Johannes hier in diesem, diesem Abschnitt, diesem Vers? Was sagt Johannes über sich? Genau, wir lernen, er wurde verbannt, also das steht zwar nicht da, aber er ist auf der Insel Patmos. Genau, er ist auf der Insel Patmos wegen dem Wort Gottes ja? und wegen dem Wort und wegen dem Zeugnis Jesu. Genau, Woher kennen wir diese Formulierung Wort Gottes und Zeugnis Jesu? gut aufgepasst hat in den letzten Wochen. Woher kennen wir die Formulierung das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu? Haben wir die schon mal gesehen in Offenbarung 1? Das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu. In Vers 2. Ja, da heißt es nämlich von diesem Johannes, dass er, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Ja, also da haben wir das schon in Vers 2 gehabt. Und deswegen sagt er selbst... Deswegen ist er auf der Insel Patmos jetzt. Was lernen wir vorher über Johannes hier? Also in den, im ersten Abschnitt des Verses. Er nennt, er nennt sich Bruder. Er sagt, ich bin auch euer Bruder. Und... Er sagt, ich habe Anteil. Ich habe auch Anteil. Und er, hat, er sagt, ich habe Anteil an drei Dingen. Was sind die drei Dinge, an denen er auch Anteil hat? Also, was sie gemeinsam haben. Drei Dinge. Bedrängnis genau, Bedrängnis. Reich. Und, ich schreibe jetzt mal Geduld. Ja? Standhaftes Aushauen. Standhaftigkeit, Geduld. Also Johannes sagt, ich, Johannes, bin, er schreibt ja an, an wen, schreibt er noch mal? Er schreibt an die, an die sieben Gemeinden. Und das haben wir gesehen und werden noch mehr sehen. ist ein Symbol für, alle Christen aller Zeitalter. Er sagt, ich bin euer Bruder. Ja, das ist Also nicht von oben nach unten, sondern wir sind auf Augenhöhe, mit bin euer Bruder. Und er sagt, ich habe an drei Dingen mit euch gemeinsam. Drei Dinge haben wir gemeinsam, nämlich Bedrängnis, das Reich und die Geduld. Das ist das, was Johannes sagt, er gemeinsam mit seinen Lesern hat. Und dann, sagte ich, war auf der Insel Patmos, wegen dem Wort Gottes und wegen dem Zeugnis Jesu. Das gucken wir uns gleich genauer an. Also natürlich ist euch klar, es ist natürlich welcher Johannes hier. So einfach die Frage wahrscheinlich. Es ist Johannes, der Apostel Johannes Johannesevangelium geschrieben hat. Übrigens wusstet ihr, dass es in der, Offen in der Geschichte der Christenheit eine große Diskussion darüber gegeben hat, ob das überhaupt der Johannes von dem Johannesevangelium ist. Es gab in der Christenheit eine lange Diskussion, weil natürlich das Johannesevangelium und die Offenbarung sehr unterschiedlich geschrieben sind, so, also das Johannes-Evangelium und die Offenbarung sind sehr unterschiedlich vom Stil. Ja, in der Offenbarung gibt es so Tiere und Metaphern und Symbole und das gibt es im Evangelium nur gar nicht. Aber in den ersten beiden Jahrhunderten haben die Christen immer gesagt, die Offenbarung ist von Johannes dem Apostel. Erst im dritten Jahrhundert hat ein Kirchenvater namens Dionysius von Alexandria in Ägypten, diese angefangen mit dem Mystizismus, der hat gesagt, ah, das kann vielleicht, das, das kann nicht sein. Ja, der, der schreibt so anders als als der äh, als der äh, als der äh, Johannes der, der das Evangelium geschrieben hat. Und äh, seitdem gab es eine lange Debatte und die Offenbarung ist da, dass so quasi das letzte Buch, das dann doch in die Bibel noch akzeptiert worden ist, weil das so lange debattiert worden ist. Nur dass ihr das mal gehört habt, ähm, aber natürlich wissen wir, ähm, das ist derselbe, der die Offenbar äh, das Evangelium geschrieben hat. Und er, wie wir gerade gesehen haben, er knüpft so ein bisschen an Daniel an. Ja. so wie Daniel, Wo hat Daniel seine Vision bekommen? Wo war Daniel, als er Daniel 2 und Daniel 7 und Daniel 8 bekommen hat? Und 9 und 10 und 11. <lacht> wo war da der Daniel, so mal allgemein gesprochen? Er war in Babylon. Warum war er da? War er auf Urlaub? Nein, warum war er in Babylon? Er war im Exil, oder? Das heißt, der, der Johannes sagt von Anfang an oder fängt von Anfang an, an so eine, eine Parallele zu Daniel zu ziehen. So wie Daniel im Exil einige der größten Prophezeiungen bekommen hat, die das Volk Gottes jemals bekommen hat. So sagt jetzt Johannes. Auch ich, war, als ich im Exil war, hat Gott zu mir gesprochen. Das ist dann, was die nächsten Kapitel kommt. Und da werden wir noch mehr, noch mehr Parallelen zu Daniel dann finden. Nun, Jetzt, interessant ist, er sagt, ich habe Anteil, Gemeinschaft. Dieses Wort, äh, oder das Wort Anteil ist abgeleitet von dem Wort für Gemeinschaft. Ja, wir haben gemein, ja, wir haben Anteil an etwas. Und das Wort Gemeinschaft, das gefällt dem Johannes ganz gut. Schaut mal in 1. Johannes, im 1. Johannesbrief. Der Johannes hat immer so ein Febel für Gemeinschaft, ja, weil Johannes ist natürlich jemand, der das besonders das Leben und, die, und das, den Charakter Jesu verstanden hat und Jesus ist auch jemand, der für Gemeinschaft ist, nicht wahr? Schaut man 1. Johannes 3 und dort in Vers 3. 1. Johannes 1, Entschuldigung. 1. Johannes 1 und dort Vers 3. Dort steht, was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr was habt, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also Johannes hatte dieses doppelte Ziel. Er wollte Gemeinschaft haben mit Gott und Gemeinschaft mit anderen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass er jetzt schreibt quasi an seine Leser. Zunächst einmal die Christen in den sieben Gemeinden in, West, in der heutigen Westtürkei in Kleinasien. Ich habe Gemeinschaft mit euch, aber auch Gemeinschaft mit uns, die wir heute das lesen. Das ist interessant, ja, der, der Schreiber der Offenbarung oder der, der, der Johannes, der die Offenbarung jetzt erhält, der das aufschreibt, der sagt, wir haben was gemeinsam. Ich schreibe nicht sozusagen vom Elfenbeinturm, sondern das, um was es jetzt gleich in der Offenbarung gehen wird, denn die drei Dinge spielen eine große Rolle, oder? Bedrängnis gibt es in der Offenbarung eine ganze Menge, das Reich Gottes gibt es in der Offenbarung ganz oft und das standhafte Ausfahren kommt auch öfter vor, oder? Und er sagt, diese Dinge, über die ich jetzt schreiben werde und euch warnen werde und euch ermutigen werde, das kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Und das macht die Offenbarung, obwohl sie manchmal sozusagen auch sehr, vielleicht nicht so einfach zu verstehen ist oder auf den ersten Blick vielleicht etwas Kompliziertes, auch wieder sehr, sehr wertvoll für uns, weil der, der das schreibt, hat vieles selbst auch erlebt. Gemeinschaft. Das Erste, wo er sagt, ich Gemeinschaft habe mit euch, ist die Bedrängnis. Was ist denn eigentlich Bedrängnis. Wie würdet ihr das definieren? Was ist Verfolgung? Ja. Drangsal? Das Interessante, ich habe mal nachgeschaut. Im Griechischen heißt das Wort eigentlich ganz simpel. Erst einmal Druck. Man lebt unter Druck. Und da kommt ja auch dann bedrängt. Man wird bedrängt. Man wird eingeengt. Da übt jemand Druck auf mich aus. Wie jetzt? Ganz genau. Da wollte ich auch drauf hinaus. Das heißt... Der, wenn wir jetzt das Gefühl haben, oh, wir leben in einer Zeit, in der Druck ausgeübt wird, ja, vielleicht sagen wir noch nicht, oh, es ist vielleicht noch keine Verfolgung, wir werden nicht aus unseren, unseren Häusern geschmissen, wir müssen noch nicht in Höhlen leben, aber wir erleben doch, wie es, was es heißt, wenn Druck ausgeübt wird, ja? wenn Druck von der, von, wir alle kennen, was es jetzt, also Druck aus von der Seite der Regierung oder Druck von Seiten. Vielleicht auch familiär, von, wenn Druck ausgeübt wird von, von Menschen, von, vom, Arbeits, äh, vom Chef auf der Arbeit. Wir kennen dieses Gefühl, wenn man unter Druck steht, wenn Leute versuchen, einen einzuengen. Und das ist eigentlich das, was Bedrängnis ist. Bedrängnis ist nicht sozusagen immer nur, wenn sozusagen das Mittelalter ausgebrochen ist und alle zu Tausenden sterben, sondern wann immer wir Druck erleben, der, der uns einengt, dann ist das Bedrängnis. Und Johannes sagt, ich weiß, wie das ist. Ich kenne das aus Erfahrung. Schauen wir uns ein paar Bibelverse an zu diesem Thema vom Druck, von der Bedrängnis, von der Drangsal. In Johannes Kapitel 16. Johannes 16, wer spricht in Johannes 16? Und dort Vers 33. Wer, wer redet dort in Johannes 14 und 15 und 16 und 17? Wer hat da seine letzte große Rede in Johannes? Jesus. Genau. Und Jesus sagt hier kurz vor seinem Tod in Johannes 16, Vers 33, er sagt, dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir was habt? Frieden habt. In der Welt habt ihr was? Bedrängnis. Er sagt ganz deutlich, er sagt, in der Welt werdet ihr keinen Frieden haben. Denn in dieser Welt wird es nicht auf Dauer Frieden geben vor der Wiederkunft. Wo werden wir den Frieden finden? Nicht in der Regierung, nicht in, in den Nachrichten. Nicht in weltlichen politischen Allianzen, sondern in Jesus. Er sagt, dies habe ich geredet, damit ihr in mir Frieden habt, weil in der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt nicht, dass wir keine Bedrängnis haben werden. Er sagt nicht, dass wir nicht unter Druck kommen werden. Er sagt nur, dass wir, obwohl wir unter Druck geraten werden in unserem Leben, wir in Jesus Frieden haben können. Gott verspricht uns nicht ein Leben ohne Druck. Er verspricht nur, dass wir Frieden haben können, selbst dann, wenn wir unter Druck geraten und insofern ist eigentlich eine Zeit wie jetzt, wo Druck ausgeübt wird, eine interessante Zeit, weil wir uns jetzt die Frage stellen können, habe ich trotzdem Frieden in Jesus? Weiß ich, dass Jesus die Welt überwunden habe oder bin ich so vom Druck eingeengt, dass ich versuche, irgendwie jetzt äh, mir Luft zu machen? Schauen wir noch eine Stelle an, in Apostelgeschichte 16. Das ist jetzt hier nicht, äh, das ist jetzt äh, Paulus, der hier spricht, in Apostelgeschichte 16. 16. Stimmt das? Moment, ich habe hier gerade, glaube ich, eine falsche Stelle aufgeschrieben. Sekunde. Sofort habe ich sie gleich wieder. Das muss Apostelgeschichte. 14, Entschuldigung, nicht 16. 14, 22, ganz genau. Das habe ich hier falsch notiert. Apostelgeschichte 14, Vers 22. Das ist auch Paulus. Ja, auf seiner, auf seiner Missionsreise, als sie da durch die Gegenden, die gegründeten Gemeinden zurückgehen, da heißt es, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele, was? Durch viele? Bedrängnisse in das Reich Gottes, eingehen müssen. Also der Paulus wusste, und das wusste er aus eigener Erfahrung, hat es selbst erlebt, oder? Hat der Paulus Bedrängnis erlebt? Ist Paulus unter Druck geraten? Immer wieder. Er ist, von, er ist von Regierungsbeamten unter Druck gesetzt worden, er ist von, von, von äh, jüdischen Verfolgern unter Druck gesetzt worden, von, von heidnischen Fanatikern, er ist manchmal von der Gemeinde unter Druck gesetzt worden, Dinge zu tun. Paulus wusste, was es heißt, Bedrängnis zu erleben, Druck zu erleben. Und er sagt, wir müssen durch Bedrängnisse hindurch, damit wir wo ankommen im Reich Gottes. Ja, hier sehen wir also, gibt es eine Verbindung zwischen Bedrängnissen und Reich Gottes. Ähm, aber was sagt Johannes? Er sagt, ich habe Anteil an der Bedrängnis und am Reich. Er sagt nicht, ich habe Anteil an der Bedrängnis, damit wir irgendwann in das Reich Gottes kommen. Schon jetzt, obwohl sozusagen nach der Bedrängnis das Reich Gottes kommt, können wir schon in der Bedrängnis Anteil haben am Reich Gottes. Es ist also nicht so, dass Gott sagt, okay, streng dich erstmal an, du musst erstmal diese Prüfung bestehen, dann kannst du das Reich Gottes haben, sondern er sagt, du musst zwar durch die Prüfung hindurch, um im Reich Gottes sein zu können, aber schon während der Prüfung kannst du im Reich Gottes sein. Wir können jetzt schon geistlich den Frieden Jesu haben in unserem Herzen, den wir nach dem Ende der Bedrängnis dann auf der neuen Erde haben werden oder im Himmel. Und deswegen ist das sehr interessant. Ja? Also Paulus sagt, durch die Bedrängnisse in das Reich. Aber Johannes weiß auch, wir können jetzt schon am Reich Gottes Anteil haben. Es das heißt ja auch in Römer, dass wir mit Erben Christi sein werden, wenn wir auch mit ihm leiden. Ja, das ist diese, diese Verbindung auch von Reich und Bedrängnis. Noch ein Text, 2. Timotheus. In 2. Timotheus 2, Vers 3, wer hat 2. Timotheus geschrieben? Paulus, natürlich. Ebenfalls Paulus, und er schreibt den an den jungen Timotheus, ja, an seinen Mitarbeiter. Äh, wohl der letzte Brief, den Paulus geschrieben hat, ein bisschen auch so eine Art Vermächtnis. Ja, was gibt man der nächsten Generation weiter, ja, wenn man weiß, man hat nicht mehr lange zu leben? Das ist so ein bisschen die Idee. Und ein Ratschlag oder ein, eine Bitte, die er an Timotheus richtet, einen, einen Wunsch, einen, einen Aufruf sozusagen, den finden wir in 2. Timotheus 2, Vers 3. In 2. Timotheus 2, Vers 3, da sagt er, du nun erdulde die Widrigkeiten als ein guter Streiter Jesu Christi. Was könnte man noch für Streiter sagen? Ein Kämpfer, genau, oder ein Krieger oder, vielleicht modern ausgedrückt, ein Soldat, oder? Er sagt, du bist ein Kämpfer, ein Soldat in der Armee von Jesus und was, was würdet ihr von Soldaten handeln, die jedes Mal sagen, oh, das ist mir zu schmutzig oder das ist mir zu steil, der Berg. Oh, das ist mir zu gefährlich. Solche Soldaten kann man im Krieg nicht gebrauchen, oder? Ein Soldat weiß... Er muss Schwierigkeiten begegnen und ich meine, ich war zum Glück nicht bei der Bundeswehr und hatte auch das nie vor, aber wenn jemand sich an den, in einen irdischen Militärdienst vorbereitet, dann muss der wirklich auch mit Widrigkeiten lernen umzugehen. Ja, deswegen ist auch die Ausbildung eines Soldaten meistens nicht so angenehm, die werden nicht in Watte geba ge gebadet, nicht wahr? die müssen durch den, durch den, durch den Schlamm kriechen und die müssen, äh, werden auch hart behandelt. Warum? Weil es im Krieg widrig ist. Und das benutzt der Paulus als ein, eine Metapher, weil er sagt, wir sind auch im Krieg und zwar in einem geistlichen Krieg. Und da wird es Widrigkeiten geben. Und er sagt nicht, bete darum, dass es keine Widrigkeiten gibt, sondern er weiß, die wird es geben. Bete darum, dass du sie tapfer erträgst, erduldest. Und da haben wir schon den Hinweis hier zum nächsten. Nicht wahr? Die Bedrängnis muss erduldet werden. Da braucht man Geduld. Noch ein Text, nochmal Paulus in Philippa Kapitel 4, Vers 14. Philippa Kapitel 4 und dort Vers 14. Philippa 4 und dort Vers 14. Dort sagt der Paulus: Doch habt ihr recht gehandelt? dass ihr Anteil nahmt an meiner Bedrängnis. Was, was sagt er mit anderen Worten? Was, wofür lobt er die Philippa? Genau. Wie, wie haben die Anteil? an? Also Was heißt das praktisch? Was haben die gemacht, dass er sagt, ihr habt Anteil an meiner Bedrängnis gehabt? Genau. Sie haben ihn in seinen Schwierigkeiten unterstützt. Sie haben Sie haben nicht gesagt, naja, du hast Schwierigkeiten, wir sind froh, dass es uns gut geht, sondern sie haben Anteil genommen. Sie haben sich um ihn gekümmert, sie waren für ihn da, sie haben ihm geholfen. Und das ist etwas, was wir als Christen, was eigentlich unser Privileg sein sollte, dass wir bereit sind, wenn ich sehe, jemand anderes ist unter Druck, durch wen auch immer und durch welche Umstände auch immer, dass wir aneinander Anteil nehmen, dass wir füreinander da sind. Das ist wieder die Idee mit der Gemeinschaft. Paulus und ähm, Johannes sch schreiben beide von diesem aneinander Anteil nehmen, voneinander Dasein. Und gerade auch in so einer Zeit, in der wir jetzt leben, ist es wichtig, dass wir füreinander da sind, dass wir miteinander zusammenstehen und nicht einer über den anderen redet und vielleicht noch irgendwie sich gegenseitig in den Rücken fällt. Noch ein Beispiel, 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 8. 2. Timotheus, Kapitel 1, und dort Vers 8. 2. Timotheus, Kapitel 1, und dort Vers 8. Das ist wieder Paulus, nicht war an Timotheus. Und er sagt hier, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn. Auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit für das Evangelium in der Kraft Gottes. Das ist interessant, oder? Paulus wusste, dass sein jüngerer Mitarbeiter vielleicht in der Versuchung sein könnte, zu sagen, oh, das war ja schön für Gott zu arbeiten, als alle begeistert waren, ja, als die Gemeinde voll war, <lacht> als die Leute den Paulus applaudiert haben. Aber jetzt, wo der Paulus in Gefängnis sitzt, jetzt, wo die Leute auf ihn herabschauen, jetzt immer noch zu sagen, ich bin ein Mitarbeiter von Paulus, zu Jesus zu stehen, dann, wenn es unpopulär ist. Zu Jesus zu stehen, dann, wenn die Sache des Evangeliums schwach aussieht. Zu Jesus zu stehen, dann, wenn man den Eindruck hat, alle, die was zu sagen haben, verlassen die Gemeinde. Dann zu Jesus zu stehen. Das hat was mit der Kraft Gottes zu tun. Paulus sagt, er leide. leide mit uns für das Evangelium in der Kraft Gottes. Wusstet ihr, dass Ellenwald sagt, wir sollten... Im Englischen sagt sie, crave the suffering. Wir sollten das, das Leiden eigentlich erstreben. Damit meint sie nicht, dass wir uns selbst kasteien und dass wir irgendwie da irgendwie uns selbst Leid zufügen sollen. Sondern es gibt eigentlich nichts Höheres, was man mit Gott erleben kann, als wenn man auch etwas leidet für das Evangelium. Ja? Weil man dann plötzlich merkt, wie es Gott geht. Denn Gott leidet am allermeisten. Ja? Wir sollen fröhliche Christen sein. Ja? Gott wünscht sich, dass wir ein sonniges Gemüt haben. Aber jeder wahre Christ wird Dinge aufgeben. Er wird sein Ich kreuzigen. Er wird nicht das einfach tun können, was er wozu Lust und Laune hat, sondern er wird auch Dinge erleben, die einfach das eigene Ich kreuzigen. Und das ist, was der Paulus hier meint. Gibt es in der Offenbarung Hinweise auf eine Drangsalszeit, eine Trübsalszeit, Bedrängnis, die in der Offenbarung thematisiert wird? Schreibt Johannes in der Offenbarung irgendwo, dass es mal Drangsal geben wird, Bedrängnis? Genau, das sagt aber der Daniel, nicht wahr, in Daniel, Daniel 12, ja genau, das stimmt, das ist auch diese Drangsal, ja, ganz genau, diese, diese letzte Trübsalzeit, ja, die so groß sein wird, wie sie nie zuvor gewesen ist, ganz genau. In der Offenbarung kommt da auch was vor, von einer Drangsalzzeit, einer Trübsalzzeit. Offenbarung 13 wird beschrieben, was da los ist am Ende der Zeit, nicht wahr? Und wenn man das, da steht zwar das Wort Drangsal nicht, aber wenn man nicht mehr kaufen noch verkaufen kann, dann ist da ordentlich Druck, oder? Wenn man sogar mit dem Tode bedroht wird, in Offenbarung 13, ja, mit dem Todesbefehl, dann ist das der größte Druck, den man sich überhaupt vorstellen kann. Und entsprechend nennt auch die Bibel diese Zeit eine Drangsal, in Offenbarung Kapitel 7. In Offenbarung 7, da heißt es in Vers 14, Offenbarung 7 Vers 14 und ich sprach zu ihm, Herr du weißt es und er sprach zu mir, das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen und sie haben ihre Kleider gewaschen und sie haben ihre Kleider weiß gemacht in dem Blut des Lammes, das heißt, da spricht es von einer großen Drangsal und ihr wisst in Offenbarung 7 geht es auch um die 144.000, wer sind das? Wer sind die 144.000? So ganz allgemein mal kurz zusammengefasst, das sind die Treuen und zwar wann? In welcher Zeit? Genau, in der Zeit, in der sozusagen dann auch Jesus das himmlische Heiligtum verlassen hat. In der letzten Zeit. Das ist die letzte Generation, die Jesus dann lebendig wiederkommen sieht. Das sind die 144.000. Und hier heißt es, sie kommen, oder es bezieht sich ja nicht nur auf die 144.000, aber da, da spricht es von dieser, letzten, von dieser großen Trübsalzeit, durch die sie hindurchgegangen sind. Sie haben ihre Kleider weiß gemacht. Also wir haben ganz am Ende in der Offenbarung eindeutig eine Trübsalzeit, eine große Trübsalzeit. Wir haben auch einen, am Anfang der Offenbarung sozusagen eine Trübsalzeit, ziemlich am Anfang. Schaut mal in Offenbarung 2, Offenbarung 2 und dort Vers 8 und 9, da geht es um die Gemeinde Smyrna. Wir werden ja dann irgendwann in einigen Wochen, Monaten die einzelnen Gemeinden äh, der Offenbarung durchnehmen und dann die Zeitepochen uns genauer anschauen. Aber eins können wir jetzt schon vielleicht festhalten. Die Gemeinde Smyrna, das ist die Zeit der verfolgten Christen. Ja, ziemlich am Anfang der christlichen Geschichte, als im Römischen Reich es ein Verbrechen war, Christ zu sein. Die Leute wurden deswegen verhaftet, nicht weil sie das getan haben, sondern weil sie Christen waren. Ein Christ zu sein war an sich ein Kapitalverbrechen, also ein, 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 ein Verbrechen zumindest. In, hm? Genau, die Märtyrer, die Zeugen, wie es wörtlich heißt. Genau, Vers 8 und 9. Und dem Engel der Gemeinde von Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und lebendig geworden ist. Das ist natürlich wer? Das ist Jesus. Ich kenne deine Werke und deine deine was? Drangsal und deine Armut. Du bist aber reich und die Lästerung von denen, die sagen, sie sind Juden und sind es nicht, sondern eine Synagoge des Satans. Am Anfang der christlichen Geschichte finden wir Drangsal. Die Christen werden verfolgt. Und dann kommt ein, ein langer Abriss der christlichen Geschichte in der Buch Buchoffenbarung. Ja, es gibt äh, schlimme Zeiten, es gibt manchmal auch ein bisschen bessere Zeiten, aber am Ende steht wieder eine große Drangsal. Ja? Man könnte also sagen, so von A bis Z ist es eigentlich vor allem eine Geschichte der Bedrängnis. Die Christen, die wahren Christen sind fast immer unter Druck, vor allem am Anfang, vor allem am Ende. Und Johannes sagt, bevor ich das alles jetzt aufschreibe, was ich gesehen habe, sage ich euch, ich habe auch Anteil daran, ich weiß, wie es ist. Ich schreibe als einer, der auch Bedrängnis erlebt hat, denn wie wir, wie ihr wahrscheinlich wisst, ist und da werden wir das nächste Mal dann ausführlicher noch drüber reden, ist Johannes auf diese Insel gekommen. Weswegen? Was war da los zu der Zeit, als Johannes auf die Insel Patmos kommt? Er wurde verbannt, er wurde verbannt genau. Und von wem wurde er verbannt? Und warum wurde er verbannt? Einfach nur so? Wer, wer hat, weiß jemand von euch, wer den Johannes verbannt hat? Wer dafür verantwortlich war. Das gucken wir uns nächstes Mal ausführlich an, nur dass wir es mal gehört haben. Das war der Kaiser Domitian. Der Kaiser Domitian war der zweite große Christenverfolger. Wer war der Erste, der die Christen verfolgt hat? Nero, oder? Ich weiß, der Brand mit Rom und Nero war derjenige, der Paulus und Petrus auf dem Gewissen hat. Aber der Zweite, ein paar Jahrzehnte später, war Domitian. Und die Geschichte, in der schauen wir uns nächstes Mal genauer an. Aber Domitian hat damals eine Reihe von Christen verfolgen lassen, einige umgebracht auch, unter anderem auch hat er den Johannes nach Rom beordert, ihn dort äh, töten wollen, was nicht gelungen ist, und dann nach äh, Patmos gebracht. Johannes selbst hat so eine Verfolgungszeit erlebt, mindestens eine. Er war, hat sicherlich auch die Nero, also er wusste ja auch von Nero's Verfolgung, einige Jahrzehnte früher. Johannes hat selbst erlebt was er jetzt weitergegeben hat. Und das ist interessant, weil Gott kann uns oft dann besonders gut eine Botschaft weitergeben lassen, wenn wir selbst eine Erfahrung mit der Botschaft haben, oder? Jemand, der selbst etwas erlebt hat, kann auch anderen daran helfen, oder? Wenn ich selbst Mission, Missionseinsätze gemacht habe, kann ich anderen etwas sagen über Mission. Wenn ich selbst seelsorgliche Gespräche geführt habe, kann ich anderen sagen, wie sie das tun sollen. Wenn ich selbst... Schwierigkeiten in meiner Familie gehabt habe, kann ich anderen helfen, die es erlebt haben. Wenn Gott uns, also vielleicht das krasseste Beispiel ist der Hiob, nicht wahr? Hiob konnte durch seine Erfahrung, durch sein Buch ungezählten Menschen helfen. Wenn Gott uns Schwierigkeiten erdulden lässt im Leben, dann deswegen, weil er uns auch ausrüsten möchte, ausbilden möchte, damit wir anderen Menschen dann zum Segen sind, damit wir ihnen helfen können. Gucken wir ganz kurz ähm, noch auf diese Idee von dem Reich. Das werden wir heute nicht viel darüber sagen, aber er sagt, ich habe Anteil an dem Reich. Was meint er mit dem Reich? Was ist das für ein Reich, von dem er hier spricht? sagt, das ewige Reich. Genau. Wie nennt wie nennt die Bibel dieses ewige Reich? Wie nennt sie das? Das ewige Reich. Das ewige Leben, ja. Sie spricht doch von dem Reich Gottes, oder? Sie spricht von dem Reich der Himmel. Und dieses Reich der Himmel, ähm, das ist das Hauptthema von Jesus, oder? Jesus sagt immer, glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja? Und die ganzen, die ganzen Gleichnisse von Jesus, die das Evangelium beschreiben, beschreiben das Reich äh, Gottes. Der Paulus sagt, das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, sondern das Reich Gottes ist ist jemand von euch, Römer 14, Vers 17, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Genau, und wie ist es unter uns, wenn diese drei Dinge, wenn Gerechtigkeit, überall wo Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist ist, also nicht so Freude so unter der Gürtellinie, sondern echte Freude im Heiligen Geist, wo die drei Dinge zusammen sind, das ist das Reich Gottes. Auf der neuen Erde wird es Gerechtigkeit geben, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und wenn in meinem Herzen Gerechtigkeit sind, Friede und Freude im Heiligen Geist, ist das Reich Gottes direkt in meinem Herzen. Und wenn in der Gemeinde oder in einer Familie Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist ist, dann ist da das Reich Gottes. Und das ist die Idee. Es ist schon unter uns. Wir können schon Anteil haben. Selbst in der Bedrängnis kann ich im Reich Gottes sein. Das ist sozusagen die Idee hier. Das Reich Gottes. Das ist das, was, ich, was Gott schon von dem Volk Israel sich gewünscht hat. Ja, Ihr sollt ein Königreich von Priestern sein. Ein geistliches Reich. Und jetzt schauen wir uns noch zum Schluss <lacht> kurz diesen letzten Punkt an, die Geduld, das standhafte Ausharren. Fallen euch noch andere Stellen in der Offenbarung ein, wo diese Standhaftigkeit, dieses standhafte Ausharren beschrieben wird, wo Genau, das ist in Offenbarung 14, Vers 12 oder am Ende der 3 von Engelsbotschaft. Hier ist das standhafte Aushand der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Ganz am Ende brauchen wir Geduld. Es gibt noch zwei Stellen mindestens in der Offenbarung, wo das vorkommt. Schaut in Offenbarung 13. In Offenbarung 13 und dort Vers 10. Offenbarung 13, dort Vers 10. Dort heißt es, wenn jemand in Gefangenschaft führt, so geht er in die Gefangenschaft. Wenn jemand mit dem Schwert tötet, so soll er durch Schwert getötet werden. Hier ist das Standhafte, Aushorn und der Glaube der Heiligen. Da haben wir es wieder. Ja. Oder, wenn wir noch ein bisschen früher gehen, in Offenbarung 3, Vers 10. Offenbarung 3, Vers 10, das ist die vorletzte Gemeinde. Das ist die Gemeinde Philadelphia. Offenbarung 3, Vers 10. Weil du das Wort... Vom standhaften Aussagen auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Interessant ist also, wir haben hier immer so diese Geduld verbunden mit einer Trübsal, oder? Mit einer Bedrängnis. Ja? Er sagt hier, es wird eine, 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 eine Stunde der Versuchung kommen über den ganzen Erdkreis. Ja? Aber dann, dann spricht er von der von, der, von dem standhaften Ausharren. In Offenbarung 14 haben wir gesehen, oder sehen wir in Offenbarung 13, 14, da gibt es diese Endzeitkrise ja, mit, mit dem Tier und dem Mahlzeichen und dem Bild des Tieres. Und dann heißt es, hier in dieser Krise, in der Bedrängnis, ist das standhafte Ausharren. Jeder Christ, der am Ende im Himmel sein wird, wird erlebt haben, dass er in Schwierigkeiten geraten ist, dass Gott ihm in den Schwierigkeiten nahe gewesen ist, ihn gestärkt hat, und er dadurch in den Schwierigkeiten aushalten konnte. Ich glaube, dass jeder, der mal im Himmel sein wird, auf irgendeine Art und Weise diese Erfahrung gemacht hat. Weil das ist ja der Weg, den Jesus uns vorhergegangen ist, oder? Er hat Schwierigkeiten erlebt, ist durch Gott gestärkt worden und ist dabei geblieben, drunter geblieben. Hypomone, wie das Griechische sagt. Schauen wir mir in Römer 5. Und dort Vers 1 bis 4. In Römer 5 finden wir diese drei Elemente, Bedrängnis, Reich und Geduld, jetzt alle miteinander kombiniert. Nee, da noch nicht. <lacht> Im nächsten Vers, sorry. Aber wir schauen uns erst Römer 5, Vers 1 bis 4 an. Das ist nicht ganz praktisch. In Römer 5 und dort Vers 1 bis 4. Dort sagt der Paulus, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen. Und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Aber dann sagt er Folgendes, aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Warum? Weil? Genau, weil wir wissen, dass die Bedrängnis standhaftes Aushandeln bewirkt. Er sagt, wir, wir freuen uns, wenn es Druck gibt. Ha. Ich habe vorhin gesagt, nicht wahr? Der Druck ist eine Zeit. diese Botschaft von dem Druck ist eine Botschaft für uns heute. Freuen wir uns über den Druck, den wir heute erleben? Aber das, was der Paulus sagt, das ist, was er sagt. Er sagt, also nicht, dass er das gerne möchte, im Sinne von, ich, ich, ich kann es gar nicht erwarten, aber als es Druck gab im Leben von Paulus, sagt er, wir rühmen uns des Druckes, weil wir wissen, durch diesen Druck, wenn wir ihn mit dem Reich Gottes erdulden, werden wir standhaftes Ausharren entwickeln. Und das standhafte Ausharren brauchen wir. Warum? Es kommt eine Endzeit, da brauchen wir es ganz dringend. Hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Und er sagt, warum brauchen wir das standhafte Ausharren? Das standhafte Ausharren, aber Bewährung, die Bewährung, aber Hoffnung. Ja? Ganz genau. Wenn man etwas, ver etwas verändern will, dann muss man Druck drauf ausüben, oder? Wenn ich, wenn ich irgendwie Ton habe und den will ich formen, dann muss ich gegen den Ton drücken. Wenn ich wissen will, was in einer Tube ist, ja, angenommen, ihr habt eine Tube, ihr wisst, da irgendwas drin ist, aber ihr wisst nicht, was genau drin ist. Was macht ihr? Ihr drückt und der Druck kommt raus, was drin ist. Oder? Wenn plötzlich Zeitdruck ist, wenn man von Menschen gedrückt wird, dann kommt wirklich raus, was in einem ist. Ja, wenn man dann aus aus der Haut fährt. Ja, dann merkt man eigentlich, was man wirklich im Herzen trägt. Wenn man dann ruhig ist, wie Jesus, ja, und der unter gewaltigem Druck war und es kam nur Frieden und, 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 und Liebe heraus, da konnte man sehen, was wirklich im Herzen war. Und deswegen sagt der Paulus, wir rühmen uns der Bedrängnisse. Nicht, weil sie schön sind, nicht, weil sie toll sind, sondern weil es eine Gelegenheit ist, im Glauben zu wachsen. Und jetzt kommt die Stelle, die ich meinte, und damit enden wir für heute. In 2. Thessalonicher 1, Vers 4 und 5. Übrigens, ihr wisst ja, dass Paulus sagt, dass wir das standhafte Aussahen benötigen, damit, wenn wir die, ähm, den Willen Gottes getan haben, auch die Verheißung empfangen. Ja, wir, müssen, wir müssen dranbleiben. Ohne standhaftes Aussahen können wir die Verheißung nicht empfangen. In 2. Thessalonicher 1, Vers 4 und 5. 2. Thessalonicher 1, Vers 4 und 5. Dort heißt es, 2. Thessalonicher 1, Vers 4 und 5, sondern wir selbst uns im Hinblick, so, äh, Verzeihung, wir selbst uns im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Sie sind ein Anzeichen des, Gerichten, des gerechten Gerichtes Gottes, dass ihr des reiches Gottes würdig geachtet werdet, für das ihr auch leidet. Könnt ihr sehen, das sind alle drei Dinge, die Bedrängnis, das Reich und das Geduld zusammengefasst. Der Paulus sagt, diese Geduld, die ihr zeigt, angesichts der Verfolgung, angesichts des Druckes, der auf euch ausgeübt wird, der Beweis. Die Geduld, die Standhaftigkeit, das Ausharren, das Dranbleiben, drunterbleiben, das beweist, dass ihr Anteil habt am Reich Gottes. Diese drei Dinge sind nicht voneinander zu trennen. Druck von außen, das Reich Gottes im Herzen und Geduld, die entwickelt wird. Ja? Haben, dann ist das etwas nicht in mhm. Ganz genau, denn der Satan lebt noch, oder? Und wenn das Evangelium klar und deutlich gepredigt wird, gibt es Probleme, weil der Satan dagegen kämpft. Dann wird Druck ausgeübt. Aber Gott benutzt jedes, jede Gelegenheit, wo Druck ausgeübt wird, um uns seine Kraft zu zeigen. Denn er sagte, seine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung, oder? Und deswegen reicht uns die Gnade Gottes, dass wir uns auf sie verlassen in der Zeit des Druckes. Und dadurch werden wir geformt für die Ewigkeit. Ihr Lieben, wenn wir sagen zu Gott, Herr, bitte gib doch, dass ich geduldiger werde. Gib doch, gib doch dass ich standhaft werde. Gib doch, dass ich ja, treu werde. Dann hat Gott eine Methode. Er zeigt uns, wie er ist und dann bringt er uns in Situationen, wo Druck ausgeübt wird, damit wir in der Situation an ihm festhalten. Und dadurch lernen wir Standhaftigkeit. Das ist Gottes Methode, um, um uns auf die Endzeit vorzubereiten. Und wir sollten dankbar sein. Eigentlich sollten wir dankbar sein für eine Zeit, in der wir Druck erleben. Weil es eine gute Gelegenheit ist, im Charakter zu wachsen. Wollen wir Gott dafür danken? Lass uns auch niederknien und beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du durch dein Wort zu uns gesprochen hast. Und Herr, auch wenn es sich nicht schön anfühlt und nicht besonders angenehm ist, wollen wir uns dir doch danken auch für die Bedrängnisse und den Druck, den wir auch in unserem Leben erleben. Sei es durch gesellschaftliche oder politische Ereignisse, sei es durch andere negative Dinge in unserem Leben, die uns herausfordern, näher zu dir zu kommen die uns offenbaren, was eigentlich wirklich in unserem Herzen ist und die dir eine Gelegenheit geben, zu zeigen, dass du uns hindurchtragen tragen kannst, sodass wir echtes Vertrauen auf dich entwickeln. Und Herr, dafür danken wir dir und bitten dich, dass du in uns diese standhafte Aussahn entwickelst durch den Glauben an dein Reich, das in uns sein kann. Und darum danken und bitten wir dich im Namen Jesu. Amen.